0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Saben, el domingo, el, el domingo pasado, un grupo de, de damas estaba en un, en un retiro de mujeres con la pastora Carmen y ella fue, llevó allá una palabra que la pastora Susi me llamó al otro día muy bendecida y muy contenta con esa palabra que la pastora Carmen eh, le compartió yo no le dije que lleva a compartir hoy porque si le digo, imagínense me dice que no Hace cinco minutos que le dije, ten las notas lista de, de, la, de lo que compartiste en Iguay porque posiblemente te necesite por mi condición física, ¿verdad? No me quiero lastimar. Y ella, no. Así que gracias a Dios que fueron cinco minutos antes. Yo te amo, yo te amo, amor. Me está diciendo ahí, palabra calmándome, diciéndome, tranquila, amor. Conforme a la gracia que te ha sido dado, comparte 30 minutos. Ay, Dios mío, gloria a Dios mis hermanos queridos. Imagínense, para mí es un, un honor muy grande. Ustedes saben mi tema con esto de estar aquí arriba predicando, sí. No, no, yo te creo <risa> Gloria a Dios Bien, y entonces ustedes saben eso A lo mejor es una batallita personal Que yo tengo ahí con el Espíritu Santo Que le digo, no, 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 déjame aquí En mi lugar de seguridad Y así como, no, no, no me metas A lo hondo, porque Pero bueno, Él es mi Dios Y lo quiero agradar en todo y quiero obedecerle Y no quiero hallarme siendo desobediente Así que, aquí estamos Y como les decía el pastor pues bueno esto fue una palabra que el Señor me dio para mujeres verdad porque el congreso de damas de nuestra iglesia hija en Higüey la iglesia nuevo testamento de Higüey estuvimos allá éramos once mujeres allá nos gozamos tanto el Señor visitó aquel lugar de, a través de su espíritu de una forma tremenda unas ministros poderosas y pues yo era de las invitadas a ministrar y en oración buscando al Señor el Señor me dio algo a mi corazón que yo venía viendo hace un tiempecito y me dio un verso el Señor es así, así de grande es Él así de, de profundo, así de suficiente su palabra como está viva, como funciona para lo cual es enviada eh, puede ser un mensaje de, de, de muchos capítulos como puede ser un verso bíblico pequeño a nuestros ojos o sencillo de la palabra del Señor, pero en Él en las riquezas, en las profundidades de su sabiduría es suficiente, es mucho, es eficaz funciona puede restaurar, puede cambiar el corazón dice que la ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta que puede convertir el alma Usted sabe lo que es eso, cambiar el alma de la gente convertirla a Cristo, llevarla entonces yo puedo confiar en esa palabra en que eh, no son mis palabras, no es la ejecución de que yo haga, de esto que Él me ha dado sino que su palabra está viva, eh, es un ente vivo a mí esto siempre, siempre me ha llamado la atención el reflexionar acerca de qué es eso de que está viva una cosa viva es una cosa que tiene vida Que funciona, que respira, que actúa Ustedes están vivos y yo les pongo de pie y les pongo... Ustedes pueden hacer cosas Además de respirar Pueden funcionar, pueden, pueden tocar a otros Pueden bendecir, pueden hacer que las cosas sucedan eh, Todo eso Pues así es la palabra de Dios Escrita hace muchos años sí Pero la palabra viva y eficaz Para el día presente también Que no se pone vieja que sigue siendo trascendente al día de hoy A pesar del cambio de los tiempos De las ideas, de los hombres Los hombres y los tiempos cambian La palabra de Dios no La palabra de Dios es la misma que funcionó Hace tantos años O para mis padres, o para mis abuelos, o para aquel Y funciona igual al día de hoy Porque su poder no ha menguado Porque su poder Y su misericordia y su, y su sabiduría No ha menguado, no ha disminuido No ha cambiado con el tiempo Dice la palabra que Él es, el eterno y Él es inconmovible Y Él es la roca Él es firme Y su palabra se cumple Ayer, hoy y por siempre Aún más Dice que todo va a pasar Todo esto que nos importa tanto Que nos afecta Que nos preocupa Que nos alegra O que nos entristece Todo esto va a pasar Literalmente El cielo y la tierra ¿Saben que no va a pasar? La palabra bendita del Señor De ahí que sea tan importante Amarla, conocerla y vivirla Entonces así mismo es, el pastor me dijo hace unos minutos y ¿saben lo que me pasó? hice así, no lo encontraba por parte de las notitas que tenía le dije, no tengo nada, no aparece tú ves, como queriendo decirle no es de Dios que yo prediqué hoy, porque mira, no encuentro las notas terminando de decir eso, las encontré de una vez, entonces no tengo intención de ser religiosa y de decir es compartirles que vean ustedes lo que es la palabra del Señor, vamos a experimentar lo que es la palabra del Señor en esta mañana, con humildad y con gran reverencia y eh, temor reverente en mi corazón Les comparto este verso De la palabra de Dios Y es mi oración delante de Él Que pueda servir para instruir Para corregir en justicia Para, para edificar, para ayudarnos En la formación del carácter de Cristo En nuestras vidas um, La convocatoria que teníamos allá en Higüey Era parados en la brecha Recuerden que yo lo anuncié aquí Ese era pues, su, eh, su, su verso su base bíblica y su eslogan parados en la brecha, y usaron un verso de, de acerca de Moisés de cuando venía destrucción sobre el pueblo y como Moisés se paró delante de Dios y el Señor pues se puso en la brecha a favor de su pueblo, delante del Señor cuando yo al Señor tenía pues un, una, un decreto una decisión para el pueblo una consecuencia del extravío del pueblo, un un juicio, porque nuestro Dios es un Dios justo Y entonces venía destrucción sobre ese pueblo Y Moisés se paró Y como eh, eh, evitó a través de pararse en la brecha De ser intercesor, de ponerse que el pueblo no sufriera Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios De hombres y mujeres que se pararon en la brecha Hoy tenemos gente que se pone en la brecha También intercede delante del Padre Pero fíjense, en ese verso de que usaron las hermanas yo pude observar que hay una figura de nuestro Señor como destruidor eso me sonaba tan contradictorio y tan raro porque tú y yo sabemos que nuestro Dios no quiere destruirnos ni quiere nuestro mal, ni quiere. Dios quiere bendecirnos, ayudarnos Dios quiere nuestra salvación, nuestra restauración, nuestra generación Él quiere que seamos como Él, Él quiere bendecirnos sin embargo, a, a, a la luz de este verso Deberíamos verlo rápidamente. ¿Lo tenemos, tenemos en la pantalla o debo buscarlo aquí? O si sea, alguien me ayuda, porque no lo tengo como nota para citarlo. Pero ya que lo estoy mencionando tanto, me gustaría que vieran qué es lo que dice el Salmo 106.23. ¿Alguien lo tiene? 106.23. El que primero lo encuentra me ayuda. Y lo vemos rápidamente. La tecnología se toma su tiempo. Un celular. Ya lo tenemos. Salmo 106.23. Ponte de pie, Ricardo, todos te puedan escuchar y alza la voz. Uh -huh. También lo hay, gracias. Y ahí lo tenemos en pantalla. ¿De quién es? Ahí es del Señor que se está hablando. Cuando tú oyes, trató de destruirlo, tú piensas, Satanás que nos viene a destruir. No, no, no. Ahí está hablando del Señor. Habló de Moisés, su escogido. Y la historia es interesante La pueden buscar en el Salmo y, y, y conocer Pero no quiero detenerme mucho ahí Sino que puedan ver cómo aquí vemos a nuestro Señor Salvador, restaurador, ayudador Nuestro Dios que nos ama Y que quiere Dice la palabra que Él no quiere la salva, Que la muerte del impío Él no quiere que, nada, que nadie se pierda Sino que todos procedamos al arrepentimiento Pero ahí habla Ahí se ve una figura de un Dios destruidor Que es solo un Dios de juicio Consecuencias del pecado del extravío y luego de hombres y mujeres en la palabra que se pusieron en la brecha cantidad de ellos. Bien, el verso que el Señor me dio y que yo quiero compartir con ustedes en cinco puntos para los que anotan en, en sus eh, eh, aparatos electrónicos o en papel, pero sobre todo los animo a anotarlo en las tablas de su corazón. Ahí es donde hay que guardar la palabra sobre todo, en las tablas del corazón para tenerla y decirle al Espíritu Santo cada día, acuérdame la palabra, Señor, que tú diste. Espíritu Santo, recuérdame esa palabra, que es para mí. No era para fulano, que fulano no estaba aquí, no, que era para mí. Y que es para mí, que funciona para mí. La palabra está en Naúm 2.1. Naúm 2.1. Y dice, Gloria a Dios, porque necesito hablarles de un destruidor que sí quiere destruirte, que sí quiere hacerte daño, que sí maquina el mal contra los hijos de Dios. Mi intención aquí no es meterte miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y eso lo sabemos. Yo no quiero que estemos persuadidos de Satanás, intimidados con Satanás, pero sí, dice la palabra, que no ignoremos sus maquinaciones. Y en los últimos tiempos, Él se está manifestando de una forma terrible en el mundo, en la humanidad, en el país, en la sociedad... Todo lo que vemos es destrucción. Es una cosa que tú ves las noticias y tú dices, pero Dios mío, ¿cuándo va a salir algo bueno en las noticias del tiempo presente, del mundo? Las buenas noticias están en el Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, el príncipe de este mundo está haciendo mucho daño y destruyendo. Entonces, el verso de Naúm dice, Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Síguete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Con ese verso uno lo lee, le dice: Ahí lo tienen. Y yo me podía sentar. Porque eso es una cosa contundente, poderosa. Pero vamos a verlo brevemente. Son cinco puntos: cinco puntitos. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Punto número uno, destruidor contra ti. Lo que hemos estado hablando, identificar quién es el destruidor o destructor. Nosotros usamos más el término destructor, pero bueno, la palabra dice destruidor. ¿Quién es? Tenemos un adversario, un enemigo y así como muchos quieren pararse negando el infierno, negando la maldad y quieren suavizar, hilarizar y diluir la palabra de Dios y ponerlo todo como un término medio aceptable, entonces la figura de nuestro enemigo también es denostada, entonces es un engaño porque ciertamente nosotros no tenemos que vivir pendientes de él nosotros tenemos que estar persuadidos, conscientes y pendientes de nuestro Señor poderoso. Pero no podemos ignorar que tenemos un adversario y un enemigo que maquina el mal contra los hijos de Dios y que planifica y quiere destrucción para ti. Subió destructor. Número uno, estar consciente de eso. ¿Quién es? Identificarlo. Dice la palabra de Dios que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y... Pero nuestro Señor vino a darnos una vida abundante en Él. Pero el ladrón... El salteador, la figura de Satanás El enemigo, nuestro adversario Viene a hacer todo lo contrario de eso Hurtar, matar y destruir Y quisiera aclararles brevemente Porque una de las cosas que él hace Es confundirnos Distraernos, desenfocarnos Pero una de sus principales eh, 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 Armas reprenda, Es confundir Traer confusión Entonces tú no ves claro la cosa Quisiera decirte quién no es tu enemigo que tú has estado pensando siempre que es ese Número uno Tu enemigo No es tu esposo No es tu esposo Aunque a veces lo veas así Yo estaba predicándole a mujeres allá Y ahora el Señor con su sabiduría Me va a dar la sabiduría para hablarle a hombres aquí también Vamos paso a paso Número uno evidentemente Para las mujeres tu enemigo no es tu esposo a veces Satanás te lo ha querido mostrar así ahí es que está tu problema, que tú lo ves fatal que lo quiero matar, que lo voy a tirar por el balcón todas esas cosas horribles por situaciones de dificultad te puedes reír, pero lo que te estoy diciendo es serio Sí, porque ¿cómo que no? si sí parece mismo es porque no que Satanás lo usa bueno, Satanás puede esconderse detrás de algunas cosas, pero no le adjudiques a él eh, la posición de él es mi enemigo No, 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 él es tu esposo No voy a profundizar en eso El día 20 sí que se va a hablar de los esposos y las esposas aquí Yo te quiero decir Que ese no es tu adversario Que ese no es tu enemigo No es tu esposa No es tu esposa No es la mujer adecuada que Dios puso a tu lado Está ahí No es tu esposa Ella es tu compañera de vida Ella es imperfecta Y, y tú te puedes enojar con ella Esta mujer tan difícil Tantas cosas Pero ella no es tu enemiga, no le adjudiques tus fracasos, tus problemas esta batalla por esta bendita mujer que tú me diste, no, no, no ella no es, no son tus hijos no lo son que te han dado dolor de cabeza, que ha sufrido que hay uno, que oveja negra que todo eso que ya sabemos no, tu enemigo no son tus hijos tus hijos son el fruto de que Dios te ha dado tus hijos son gerencia de Jehová tus hijos son tu regalo, tus hijos son una cosa maravillosa, que te han hecho llorar, puede ser que ha sufrido Que hay uno como que se dice Me da dolor de cabeza Las otras expresiones Este muchacho que me tiene Y todo eso que tú sabes Que a lo mejor has dicho En algún momento de tu vida Y que tienes que retirar Y que recoger Porque tus hijos son herencia de Jehová Ay Dios no da disparate. Ni, ni da cosa maleja Ni da cosa de Todo lo que Dios da es bueno Y los hijos son de Él no, no es ahí donde está el problema No son tus hijos No es tu suegra Tu suegra Tu suegra yo sé siempre es motivo de hilaridad te quiero decir tu suegra es una figura que Dios creó para que sea una segunda madre para ti no critiques a tu suegra amala acéptala y esto se da de manera eh, eh, bilateral ¿verdad? en ambas vías no es tu nuera Ahí lo que Dios estableció es una relación buena Que hay errores Que sí, que hay suegras que son ingerentes O que son, eso sí, es cierto Pero hay nueras también que son difíciles Se dan muchas situaciones Pero ahí no está el problema La verdad es que esto ha sido una desgracia en mi vida porque fin, Y ahí comienzan a decir y que no debió ser esa Y que yo me voy a mudar del país Para que esto pueda funcionar porque esa, Y todas esas cosas que comenzamos a decir Viendo y adjudicando nuestros problemas en la vida A esa figura que no es No es tu suegra, no es tu nuera no son tus cuñados Desde que se junta con sus hermanos Se convierte en otra persona Es que no, es que yo no puedo Que se junta esa hermana Ah no, es que ahí se hace lo que diga la hermana de él Y que ahí se hace lo que diga la hermana de ella Y todo eso Situaciones de problemas interpersonales pues no, ese no es tu enemigo. Tus cuñados se tienen que convertir en tus hermanos. Ah, no, pastora, que no depende de mí, yo soy buena. Son ellos que son unos tremendos. Bueno, tú eres, ah, pues la cristiana eres tú, la que estás en la luz eres tú, la que está, el que está claro eres tú. Entonces asume tú la, la posición de cristiano, de hijo de Dios, de persona madura, de persona que ha sido limpiado, lavado, regenerado, que puede amar, que puede perdonar, que puede aceptar, que el otro no se lo merece. Podemos estar de acuerdo Pero ¿qué vas a hacer tú Tú eres Dios Tú eres que tiene que estar eh, Condenando y juzgando Entonces no Mientras dependa de ti Estar en paz con todos los hombres No son tus cuñados En sentido general No es tu familia Ni ascendente Ni descendente No es la familia De donde vienes Ay cuántos problemas Lo que pasa es que yo he heredado Tantas cosas de mi familia Puede ser que vienes de una familia disfuncional, que hay problemas no estamos negando la veracidad de las dificultades que se enfrentan en las familias, lo que estamos diciendo es que ese no es nuestro enemigo, ese no es tu adversario no son esa gente que te quieren destruir y que te quieren hacer daño, hay que abrir los ojos no es de ahí que viene el problema, Satanás te está confundiendo, entonces tú perdiendo tu tiempo enojado con tus hijos, con tu familia con seres amados que Dios puso ahí para que estén juntos, para que se respeten, para que se amen, y tú diciendo ese es mi problema, ellos son, ellos son el aguijón, este bendito aguijón que yo tengo en mi vida esta maldición que yo tengo en mi vida claro porque ellos entonces deja de poner a Satanás ahí no quiero profundizar en los temas que si generacionales que si herencia eh, la palabra es muy clara y muy específica en quién es nuestro adversario no es tu familia pero tampoco es tu jefe ese jefe o jefa difícil que está ahí dice no, 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 este hombre es un engendro de no que está ahí mira, es que es, que es una cosa y las dificultades y el sentido de injusticia de ese hombre que hace tiempo que debió aumentarte que debió promoverte y no lo ha hecho y que tiene favoritismo y que tú lo mandas a cada rato que se no es él, no es ella no es tu jefe, no es tu jefa no es tu vecino hay esta prueba que yo tengo aquí al lado mío esta gente, hay conflictos que son irrespetuosos que te... Eh, te violentan la, 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 las propiedades, hay gente difícil, No estamos negando eso pero te tengo una noticia, ese bendito vecino no es tu enemigo, no es tu adversario, no, es, no está ahí, pero tampoco son los hermanos de la iglesia, no son los hermanos de la iglesia, no, 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 no. Los hermanos de la iglesia son tu familia. Esta es la familia de la fe. Imperfectos, sí. Cometen errores, sí. Uno te gustan más que otros, sí. Pero tus enemigos, no? ¿cómo va a ser la familia de la fe? ¿Cómo va a ser tu hermano? No, 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 no. Tu hermano y tu hermana, por difícil, extraño y diferente a ti que sea, son la gente que Dios puso al lado tuyo en la iglesia, tu comunidad de fe. Tus hermanos, tu familia, que tú tienes que amarlos, que perdonarle, que aceptarlos, que orar por ellos, que preocuparlos parte por ello, no fulano de tal, no que se, se, yo no le caigo bien, él no me soporta, yo tampoco lo soporto a él, y todas estas cosas que se dan, todos estos engaños, toda esta distracción, todos estos eh, 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 ataques y dardos del maligno para crear división, para poner chisme malos entendidos, para poner eh, confusión en nuestras relaciones, de repente, eh, fue, prejuicios definitivamente yo fulano yo no le caigo bien él no tiene que el otro tiene favoritismo y tantas cosas uno como pastores que oye tantas cosas este y el otro tiene bueno pues no 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 son los hermanos de la iglesia no los hermanos de la iglesia son los hermanos de la iglesia sabe lo que son la familia de la fe es una familia que Dios nos regala no es una familia donde nacimos en términos naturales pero es una familia donde nacimos en términos espirituales. Es gente que Dios une. Y es gente que Dios une. Es un misterio eso. Así como el matrimonio. Gente que se desconoce y de repente. Pues así hace el Señor y es su plan, su deseo y su diseño original, que la iglesia que su iglesia, que él compró precio de sangre y que él viene a buscar un día, sean hermanos sean familia ah, pero los hermanos tienen desacuerdos, claro hasta los hermanos que más se aman tienen desacuerdos y tienen diferencias pero se aman, pero se respetan pero no se ven como enemigos aquella persona definitiva, no, no, no ese, ese no, 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 aún aquel que tú sientes que te ha hecho daño oye, tú sabes que esa persona necesita restauración necesita perdón, necesita comprensión porque la iglesia está compuesta de gente que viene de afuera perfecta, sana y feliz si así fuera pastor, qué pastorado más chévere eso fuera, ups no, 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 esa no es, la... no es así no es así, la iglesia de Cristo está compuesta por ti y por mí te lo dejo de tarea gente imperfecta gente necesitada, gente con hábitos que cambiar, malos hábitos, gente con traumas, gente con, con heridas, gente con falta de amor, gente con carencias, gente con algún tipo de, de rencor oculto, gente con algún tipo de depresión oculta o manifiesta. Y así, y así viene el Señor y llama a todos esos mancos, cojos, confundidos, perdidos. Y viene y forma esta familia que tú dices, guau, wow, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, esta sería una familia muy disfuncional y muy difícil y muy aquí esto sería una cosa, pero ahí está el Señor. Ahí está la misericordia Ahí está el carácter de Cristo Ahí están los frutos del Espíritu Ahí están los dones Ahí está la capacidad para perdonar Para sanar Para yo mirarte de frente Y decir Y decir Como Dios me ama a mí Yo te puedo amar a ti Porque Dios me aceptó a mí Imagínate tú Este expediente Cuando quieras señalar a tu hermano Piensa que Dios te aceptó a ti Y te pasa la mano Y te dice Mío eres tú Mía eres tú Cuando tú quieras criticar al otro Que es tan imperfecto Se necesita convertirse de nuevo Es más que lo bauticen otra vez porque ese, ese mira Ese di que sentaba ahí Entonces tú haces así Y dices ah no espérate Ah verdad que Dios me aceptó a mí Y tú a ver que se te va a olvidar de una vez Ah pero mira que me aceptó a mí Y me mira con ojos de misericordia Y me perdona lo pasado Lo presente y el disparate que voy a hacer mañana También me lo va a perdonar Porque me ama Así eres tú, así soy yo Así que esta gente que está aquí No somos No representamos al enemigo y al adversario, esta gente tiene que ser familia, esta gente tiene que ser hermanos, hijos de un mismo padre, comprados y salvados y, y redimidos por la misma sangre del Cordero, cada uno, la familia de la fe, imperfecta, a veces débil, con tantas cosas, pero redimidos, pero amados, pero perdonados, así que si Él nos perdonó a nosotros ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar al otro? Para no tolerar Que no lo soporto, que no la soporto Que no, nos que hay que poner distancia ¿Cómo, no? ¿Cómo así? A ti te soportan también muchísima gente Así que no está en la iglesia Y en la cara de tu hermano Y de tu hermana por difícil que ésta sea Tu adversario y tu enemigo No, no es así Lo has pensado muchas veces Y has dicho, óyeme, esto Pero no, ese no es no son los líderes, no son los pastores no son todas esas confusiones como decía al principio que el enemigo usa para camuflajear su plan y su esencia, de que se esconda detrás de esas cosas, ahí no voy a entrar lo que te quiero decir es que identifiques quién es tu enemigo porque te tengo una noticia fuerte subió destruidor contra ti ahí está la pastora asustando a uno, cuando lo que, lo que no, no el Señor lo que nos ha ministrado es que pongamos los ojos en Jesús pero por supuesto es ahí nuestro enfoque es ahí nuestra voluntad es ahí nuestra dirección pero tengo que decirte la palabra completa porque si algo hemos decidido en nuestro corazón pastor y yo es hablar de la palabra completa por más que esta duela la palabra confronta a veces y, y te traspasa como espada y hace cosas con las que tú dices no pero pero hay que decirla completa como es hay partes que de verdad a veces tú quisieras como, vamos a obviar este pedacito porque ¿quién entra a eso? pero pero mejor es que la veamos completa, porque la palabra es perfecta, es eficaz. Hay cosas que no te van a gustar de la palabra, que te van a... Bueno, eso también es parte de su función y de su trabajo. Porque tiene que enderezar lo torcido, porque tiene que entrar hasta los tuetos y ver lo que está ahí escondido. Dice que tiene y puede ver aún las intenciones del corazón, que es aquello que tú ni tú no lo ves claro. Pero está ahí, discierne y tiene que hacerlo aunque duele. Entonces, esta palabra... Que nos habla de ese Dios de amor. De ese Dios de misericordia, de justicia, de bondad y de restauración. Que quiere la bendición y la salvación de sus hijos. Esa misma palabra dice que subió destruidor contra ti. Y ese es el primer verso, es el primer punto para que lo anotes de este verso de Naúm. Destruidor subió contra ti. Identifica en primer lugar quién no es, quiénes no son. No te dejes confundir. Y luego... Sería la palabra asume, entiende No ignores Para ser bien bíblico, no ignores Las maquinaciones de ese adversario Que sube para destruirte Número dos Según Nahum Ah, déjenme compartirles un poquito breve Más de este, de este primer punto Y es acerca de las herramientas que el Señor nos da Le quiero poner un ejemplo En la palabra del Señor de una mujer Los ejemplos que tengo son Ya saben que estaba ministrándole a mujeres Aquí el Señor la palabra sale para su iglesia el Señor nos ha dado, nos da herramientas. ¿Qué dice la palabra ese verso que tanto conocemos y Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta ese verso ese verso solo es un mensaje largo eso tiene riqueza ahí que tú de cada frase tú puedes dar un mensaje es una cosa tremenda pero el Señor nos ha dado armas que no son carnales, que no son humanas. Por eso es que nosotros no podemos ver al enemigo en la gente que está a nuestro lado, en nuestra gente querida, porque entonces estaríamos bregando y, y luchando en nuestra carne, porque esa gente son carne como tú. Entonces, por eso que dice, mira, las armas que tú necesitas usar en este reino son de otro tipo, son de otro calibre, son de otra forma. Entonces les quiero poner un ejemplo en la palabra del Señor de una mujer por aquello de, de ese tema que nos convocaba el fin de semana pasado de pararnos en la brecha, porque eso es pararnos en la brecha, ¿cómo nos paramos en la brecha? ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo es que eso se hace? El Señor nos enseña su palabra a través de, de Naum, a través de estos puntos, porque pararse en la brecha, dijimos que es pararse como, como intercesor, como mediador, como protector, como, no sé qué, cuál es el término exacto ahí, estoy aquí entre aquello y aquello otro me pongo como escudo, me pongo como, tomo el lugar de, 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 de lo que pueda suceder, intercedo, me, me paro en la brecha. Bien, entonces, hay una mujer en la palabra del Señor, a ver cómo vamos resumiendo, en la palabra del Señor, que no es muy conocida, de ella no se habla mucho, eh, a lo mejor eso nos llame más la atención porque hay una historia muy interesante en el libro de jueces la, la tendencia de todos nosotros es admirar mucho a Débora Luisito Débora, tremenda porque ¿cómo no admirar a una mujer así, ¿Cómo no una mujer de esplendor, una mujer eh, de en aquellos años en que ustedes saben el papel de la mujer cómo se reducía a pocas cosas, ella era una jueza donde el pueblo iba a consultar ella era una tremenda había toda una mata que tenía su nombre, eso me llamó muchísimo la atención porque dije cómo es la cosa Sí, había la, la palmera de Débora Así se llamaba, imagínense usted, una gente como los que pongan el edificio, la Torre Trump. Ah, bueno, en aquel tiempo no habían torres. Entonces, la palmera de Débora. Imagínense el calibre de esa mujer. De manera natural la admiramos, porque ella es digna de admiración y de nuestro respeto. Lo que ella hizo, ella es una figura de mujer valiente, de mujer tremenda, que los demás iban a consultarla, capaz de juzgar con justicia, con equidad, con equilibrio. Está bien, eh, que la admiremos, es notorio su obra y su trabajo Y ahí vamos conociendo la historia Preciosa, yo sé que es conocida de todos Pero yo quiero hablarles de alguien Que posiblemente No tenía todos los dotes O todos los dones, o todas las capacidades de Débora Sin embargo, fue una mujer Que se puso en la brecha para el tiempo En que fue necesitada, les quiero hablar De Jael, oigan lo que dice aquí La historia Porque es que Dios está buscando Jaeles que en este tiempo identifiquen Al enemigo y los puedan enfrentar y vencer con la sabiduría de Dios. Porque el tema es qué vamos a hacer con el enemigo. Está ahí, está bien, qué hago, lo reprendo, zapateo. Pero cuáles son las armas, y eso está bien. Pero cuáles son las armas que el Señor nos presenta de manera práctica. Y los ejemplos en la palabra del Señor. Miren a Jael. Dice la palabra, y Cícero huyó a pie a la tienda de Jael. Primero tendría que hablarles un poquito del contexto de la historia. Recuerden que el pueblo estaba esclavo. Recuerden que venía guerra, venía... Eh, este hombre Cisará Preparado Un varón de guerra Terrible Tipo y de sombra Del enemigo Decía que tenía 900 carros de hierro Oye Aún en este tiempo Eso es una cosa grande 900 carros de hierro pero Era temible Estaba entrenado Para la guerra Para matar Para destruir a Un enemigo Que se levantaba Contra el pueblo de Dios Váyanse a jueces Y estudien la historia Pero es ahí Que viene la cosa Se da la guerra Efectivamente Este hombre va Donde Débora Y le dice Mira y Débora le dice, oh, pero eh, eh, al, al, al siervo de Dios que fonde Débora a consultar para la guerra, mira, Débora está pasando eso, y él le dice, a ese, y Débora le dice, a ese hombre, oh, pero a ti no fue que Dios te dijo, que te iba a dar la victoria, y que iba, y le pregunta, le dijo, sí, 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 fue a mí, pero, pero si tú no vas conmigo, yo no voy, tremendo eso, tiene muchas explicaciones, pero una de ellas es, fíjense como él, a pesar de que Dios le había dado una palabra, es como si necesitara algo más como si faltara algo más y Débora le dice bueno está bien mira yo voy a ir contigo y le advierte eso sí que la victoria no va a ser en la mano tuya va a ser una mujer lo que Dios va a usar ...y todo el mundo piensa que la victoria fue de Débora y no fue así... ...déjenme contarle cuál fue la verdadera mujer victoriosa que se puso en la brecha... ...miren cómo fue... ...había una mujer calladita en una tienda que nadie la conocía... ...que a lo mejor no sabía predicar muy bien... ...que ella no, no tenía un, 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 un... ...su nombre no significaba mujer de esplendor... ...no era muy notoria, no era muy... ...pero estaba en una tienda... ...oculta... ...y vio al enemigo que venía... ...lo reconoció... ...lo identificó cuando venía Císara huyendo de la guerra... Y ella le dijo, Señor mío, ven, ven para acá, para mi tienda. Ay, yo te cuido, ven, escóndete aquí. Ven, y le dijo, ven. Y ella, sí, gracias, yo me estoy muriendo de sed. Y ella le buscó un vasito de leche frío y se lo dio. Y le dijo, ven, y lo arropó y lo puso un, un manto. Van recordando la historia de lo que hizo Jael cuando vio a César. Ven. Y ustedes saben lo que esa mujer hizo después. A uno se le funde el cerebro En este tiempo yo nada me digo ¿Qué clase de mujer era esta? Fue Después que se durmió Estratega de Dios porque ¿Y saben lo que hizo? Fue buscó una estaca grande Un palo limado con una punta Hizo así con el hombre dormido Quincán en buen dominicano Y se lo clavó en la sien Que llegó hasta la tierra y lo traspasó Yo no sé ni cómo fue que cogió el ser por ahí Con todo eso duro que tenemos y lo hizo y venció al enemigo de esta manera. Cuando lo vio venir, ella pudo. Estamos hablando de armas, de armas, ¿verdad? Ella lo vio venir y bien pudo. Ahí viene el enemigo. Vamos a coger. Eh, eh, ven, imagínense que, que, que Jael se pusiera a enfrentarlo con la estaca de frente. Rita, dijera: Ahí viene el enemigo. Pero un hombre fuerte de guerra con 900 la coyla de barata ahí mismo. No. Fue una mujer que se puso en la brecha con sabiduría, una estratega y dijo: Espérate. ¿Cómo es que lo voy a hacer, mujeres? Ustedes saben la sabiduría que el Señor les ha dado. Ustedes saben la sagacidad que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Mucha sabiduría. Ay, no, que aquella sabe mucho, que no mucho. No te la dio a ti. Tú eres una mujer sabia. Tú eres una mujer sabia de las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Y a ti, hombre de Dios, tú eres un hombre sabio con la sabiduría de Dios. Lo que pasa es que tienes que apropiarte de ella y usarla, y buscarla, y orar, y decir, y pedirle. El que esté fanto de sabiduría, que la pida. Porque si no... Proverbio no diga, no, 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 diría tanto, sabiduría, sabiduría, sobre todo pide sabiduría. Jael, yo no sé qué tanto había estudiado y qué tanto había. Yo no sé que Jael identificó al enemigo y dijo: aquí viene, guay, yo estoy sola aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Uno no piensa, uno dice: ¿Esta mujer qué debió hacer en su naturaleza? Esconderse. Pero tú sabes lo que un hombre de guerra con tanta fuerza y con tanta. se por ahí viene César a dar la voz de alarma para que la gente huya no, 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 eso fue así ahí viene Císara. ¿Qué yo voy a hacer, yo estoy aquí sola en esta casita, yo no tengo nada Ah, allí hay un palo señor mío con sabiduría, ven ven a descansar y esperó que se durmiera esperó que se durmiera armas, herramientas, sabiduría y entonces ahí lo atacó porque una, en una cosa, en, con una cosa ya quedó clara este es el enemigo y lo tengo que vencer, yo no lo puedo dejar vivo este es el enemigo y yo lo tengo que matar, yo lo tengo que destruir. Este es, ¿cómo se está manifestando? A través de identifícalo. Si sí sabe es el enemigo, lo tengo que matar. Pero ella, en primer lugar, esperó el momento oportuno. No se acobardó, no se mandó corriendo, posiblemente sintió temor. Claro, lo más seguro. Pero dijo, este es el enemigo. Y yo no sé lo que tenía esa mujercita escondida en, 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 en la casita de campaña donde estaba pero yo creo, Jorge, que no era en la casita de campaña, era en ella que estaba era dentro de ella, esa mujer conocía a Dios esa mujer dijo, yo, este es el enemigo y yo lo tengo que vencer, hay momentos posiblemente en que podrás esperar, hay momentos que lo vas a tener que enfrentar de una vez yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que identificarlo y vencerlo, no lo puedes dejar con vida no lo puedes dejar dañándote tu vida irrumpiéndote, eh, dañando tu familia dañando tu casa, dañando tu mente haciéndote perder el tiempo, los tiempos son muy difíciles, cuánta gente perdiendo tiempo cuánta gente distraída en lo que no vale, lo que no es eterno, lo que no permanece identifica al enemigo y mátalo, eso hizo Jael lo vio en aquel tiempo no habían eh, eh, armas sofisticadas, ya lo que tenía era un palo, una estaca, con qué es que me voy entonces lo clavó con valentía con sabiduría el perfil de Jael es un bajo perfil porque es una mujer de la que no se habla mucho de las que no se conocía antes de, y mucho después no se habló, pero hoy por hoy, eso está ahí, y eso hay que buscarlo, y decir, ven acá, ¿cómo fue la función de Jael?, ¿por qué está esto en la palabra del Señor?, es para hoy, es para ti, para mí, no es para ese tiempo de los jueces allá, es para hoy, porque acuérdense que la palabra está viva, y es para ti, y funciona al día de hoy, trasciende al día de hoy, entonces, Jael, era una mujer, de este tiempo, sí, vivió en otra época, pero identificó al enemigo fue valiente, fue osada, usó estrategias del reino, esperó el tiempo prudente, e hizo lo que tenía que hacer, ni se mandó corriendo ni se acobardó, ni renunció ni ni siquiera buscó a otro, porque hay momentos para buscar a otro, pero hay momentos que no se puede porque los otros están muy lejos no puede, ahora el enemigo está aquí, tengo que hacer lo que tengo que hacer, no yo voy a esperar al pastor para que ore primero, ojalá y puedas hacerlo pero no siempre se va a poder no siempre voy a poder recurrir al ministerio de intercesión no Siempre, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué me toca a mí cuando yo esté aquí sola y solo? Y venga el enemigo, ¿qué hago? Me voy al monte, me mando corriendo. No déjame hacer un ayuno de 90 días para yo poder enfrentarte a y ti, hombre. Y el, hombre y el enemigo para, para arriba de ti. No, 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 no. Ve pensando cuál va a ser el alma. Ve pensando en la estaca y dile: Ven yo te, y haz lo que tienes que hacer. Jael, una mujer de este tiempo que aunque no era reconocida. Antes en la palabra del Señor por ninguna otra cosa. Fue una mujer que en su tiempo, en su momento, en el tiempo de la necesidad, se paró en la brecha firme e hizo lo que tenía que hacer. E hizo lo que tenía que hacer. Hizo unos grandes... Y la victoria fue en sus manos. La victoria del pueblo de Dios fue en las manos de ella por esa hazaña que hizo en lo oculto. Después sí fue y dijo, vengan a ver lo que Dios hizo. Vengan a ver lo que el Señor hizo. A través de mí, aún adjudicando de toda la gloria al Señor, enemigo sube el enemigo sube contra ti tengo que decírtelo no yo, la palabra del Señor en Naúm, destruidor destruidor el que destruye, el que daña las cosas, el que desbarata el que te aniquila, el que te quita lo que Dios te ha dado, sube dice Naúm, número uno Naúm recuerda, recuerda las Jaeles de este tiempo ¿Quiénes van a ser las Jaeles de este tiempo, número dos guarda la fortaleza guarda la fortaleza ¿Qué significa poner vallados de protección? Muros que no permiten que traspase el enemigo. No dar tregua, no reposar, estar alerta, defender sobre tus mudos, dice Isaías 62, 6, 7, sobre tus mudos oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás, los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezcan a Jerusalén y la pongan por alabanza en la tierra guarda la fortaleza, ¿qué es eso? ¿cómo guardar la fortaleza? está hablando de la fortaleza, ¿Recuerdan en los tiempos antiguos que había murallas de protección? de esos vallados que habla, guarda la fortaleza todavía en algunas eh, ruinas existen esas murallas que se levantaban para proteger lo que estaba adentro ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo ponemos vallados de protección? ¿Cómo es eso? Me pongo fuerte Hago ejercicio Voy a gimnasio Ustedes saben que no Es con las disciplinas espirituales Que todos conocemos Hay que orar Hay que ayunar Hay que escudriñar la palabra Hay que hacer vida devocional Hay que orar Pero hay que orar de verdad Hay que crear una vida de oración No que fulana es una guerrera de oración Y yo también Y tú también la oración, cómo son los muros de protección que tú vas a poner, no yo le voy a poner una verja grande a mi casa eh, yo me voy a, no, 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 los muros, esos, las armas son espirituales, acuerdas, y la oración es un arma poderosa la oración es un arma poderosa, es que tiene que subir a nuestro corazón y a nuestra mente entender el valor y la importancia de la oración, eso es una cosa que se dice tanto en esta iglesia, pero a veces se hace difícil eh, de vivirla, la recibimos y la entendemos en el momento, pero la práctica de una vida de oración es cuesta arriba para mucha gente, y y hoy oré muchísimo y mañana no oro nada porque no pude, la oración son de las armas que van a cubrir son de, la, de los vallados, son de los muros de protección, tú te tienes que blindar en el mundo espiritual, tú tienes que estar blindado, piensa en los carros de blindaje que llevan cosas de valor adentro para que no le entre nada, blindaje, cosas de valor, tú eres lo más valioso de Dios tú eres el gran tesoro de Dios Dios no quiere que tú te mueras, que te destruyan, que te deprivan, que te dañen, que te quiten lo tuyo, que te aminoren, que te apoquen, eso no es lo que Dios Tú eres el gran tesoro, tú eres el real sacerdocio, tú eres el, el escogido, el amado, tú te tienes que blindar, tú eres el gran tesoro de Dios, ¿cómo te, te blindas? ¿Cómo te proteges? ¿Cómo guardas la fortaleza? Que es el punto número dos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo son los vallados de protección? Orar, número uno Orar, hay que citar todos los versos Que dice la palabra de Dios de la oración Hay que volver a hablar de la oración con Jané Con Sofía, con todos, hay que orar La oración no se sustituye con nada más Elizabeth, no hay atajo No hay otra alternativa, yo soy de los que Persevero sin orar, porque fulano siempre ora por mí Yo estoy protegido, no, 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 no Tú tienes que desarrollar tu propia vida De oración, nadie, la tuya alguien puede orar por ti, esto es valioso yo creo en el poder de la oración eficaz del justo, puesto de acuerdo y todos lo sabemos que esto es poderoso pero la tuya, la vida de oración tuya, la tuya, la tuya, la tuya la tuya, la tuya, la tuya, la mía es mía, la tengo que desarrollar yo, tengo que desarrollar ese músculo de oración, esa vida que hace que yo anhele buscar a Dios y aún cuando no lo anhele, como quiera lo voy a buscar porque ya lo decidí de manera consciente voy a orar, es difícil me da brega, me canso, me aburro, me duele pero yo necesito orar Porque yo necesito poner mis vallados de protección Oración No te lo puedo cambiar No te lo puedo adornar Ni le puedo buscar un sustituto Ni una alternativa Ni una opción número dos La oración es la oración es tu vehículo de comunicación con el Padre y tienes que tener una vida de oración personal y privada en los secretos escondida escondida en los secretos hablando con Dios para que Él te revele lo que tienes que hacer en este mundo la oración la oración el ayuno el buscar a Dios no yo ayuno en las 48 horas y ni en las 48 horas lo hago bien busca ejercítate en eso unos más unos menos yo no estoy diciendo la cantidad yo te estoy diciendo que te ejercites en las herramientas en las armas poderosas en Dios que, que Él te ha dado el ayuno, la búsqueda de Dios ayuno, oración la lectura la lectura no, porque lee, tú lees cualquier cosa y tú vives leyendo Facebook, leyendo todas estas cuestiones y las redes, y leyendo todos los mensajes que te mandan es el escudriñar las escrituras porque ahí está lo que tú y yo necesitamos, el estudio consciente, consecuente, permanente de la palabra del Señor hay que leer la palabra de Dios hay que leerla, hay que amarla hay que vivirla, hay que buscarla no la podemos sustituir siéntete mal, amigo. tú tienes una hora en Facebook, en Twitter, en todas las otras en Instagram por el amor de Dios, la palabra de Dios tiene que ser lo primero, esa es la que verdaderamente te va a hacer sabio, esa es la que te da la verdadera información, no que hay que estar actualizado no que tenemos que saber todo lo que está pasando en el mundo, no decimos que no eso está bien, a mí me gusta eso también, conocer los tiempos y lo que está pasando, pero si eso va a sustituir mi tiempo de escudeñar la palabra, de conocerla es que lo que te va a hacer sabio en esta vida es la palabra de Dios ahí está contenida toda la sabiduría que tú necesitas, no es el en la universidad, no es en las redes sociales no es hablando con esa persona tan inteligente, cuando yo hablo con ella cuando yo hablo con él yo me nutro y aprendo amén amén, pero lo que te da la sabiduría que tú necesitas, lo que te va a proteger, lo que forma parte del vallado de protección y de seguridad, que tú puedes tener frente al enemigo y a los dardos del diablo, es conocer la palabra de Dios, para que como Jesús puedas decir, escrito está, escrito está, allí lo dice, escrito está, y cuando venga la prueba y cuando venga el ataque, y cuando venga el desánimo, y cuando venga la distracción el desenfoque, la tentación del diablo, la mentira, la tristeza esa, cuando venga todos esas, esas, esos dardos del destruidor, del enemigo Tú les, les puedas responder como Jesús Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está y venció y venció pero si no la conoces ¿cómo vas a hacer eso? déjame llamar al pastor para que me diga dónde está eso? miren hay tiempo para eso pero es necesario que maduremos y crezcamos porque el llamado es llegar a la estatura del varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo pero vamos a conocer a Cristo vamos a conocer a Dios ¿cómo? escudiñando su palabra esa sí hay que conocerla no te puede pasar 20 años Diciendo sí, pero yo no sé dónde está. Eh, me, me, hay que te quiero mover a celo, te quiero poner incómodo, incómoda. Sí, 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 es necesario. No es avergonzarte, es removerte y decirte: tiene que estudiar la Biblia. Tú tienes mucho tiempo aquí. Tú tienes mucho tiempo yendo de Dios y tú no te sabes. Tú no te sabes ni tres versos de la palabra de Dios. No es posible. No es posible que yo haga tres preguntas aquí. El pastor haga unas preguntas y no podamos responder lo que dice la palabra de Dios. Pero ven acá. Dios no es nuestro Dios, nuestro amo, nuestro jefe. No es por él que estamos aquí. Ah, no, yo lo quiero mucho a él. Pero no me importa ni le hago caso a lo que dice. ¿Qué está pasando? Eso es una incoherencia. Eso no está bien, eso no honra el corazón de Dios ni obra su justicia y por eso a veces estamos enanos y viendo a los gigantes cada vez más gigantes porque nosotros nos estamos quedando chiquitos, pero eso está claro, miren a Luisito, los lo chiquiticos que es un gigantón, miren pero cómo yo lo voy a ver más grande. lo voy a ver un gigante porque así está mi fe, así está mi búsqueda de Dios, yo no oro, yo no ayuno, yo leo, leo la Biblia, eso no puede ser, entonces el gigante se acrecienta, los problemas se acrecientan, los dardos del maligno me dan, me golpean porque no estoy blindada, no estoy blindada con la palabra de Dios, Blíndate, blíndate, blíndate. oración, oración, ayuno, búsqueda de Dios. Vida devocional, vida devocional. ¿Qué es esto? Pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios. Más tiempo que tú pasas en Instagram, por favor. Es que no puede ser. Yo no tengo nada contra esas redes. Yo sé que son instrumentos buenos. Por la famosa y clásica historia del cuchillo en las manos de un buen chef y de un asesino. Va a funcionar para lo que se use. Yo sé que las redes pueden ser útiles, pero por el amor de Dios. Por el amor de Dios, cuando tú ves que las redes te están quitando las mejores horas de tu día, no, no te conformes con eso, di tengo demasiado tiempo con esta bendita gente y con esta tecnología ¿Y ¿Dónde está el Dios con el que yo tengo que tener comunión, ¿Dónde está yo, no he hablado con él, pero he hablado con 20 gente, he mandado 20 mensajes, pero no he hablado con Dios, pero no he leído un capítulo de la palabra de Dios. Por favor, y después estamos esperando resultados. Y que yo necesito una guianza Que yo necesito que Dios me diga. Que Dios me diga. Déjeme Instagram. Mira ella lo que se puso. Ay, pero es loca. ¿Qué está? Ay, pero mire esta amiga Y ese dedito. Y el dedito. Ay, no. Eso ya me está dando una cosa a mí, de verdad. No, no, no. Y el dedito para arriba. Y el dedito para abajo. Este bendito dedo. Ay, yo no sé. Yo no sé. Miren, miren, miren. Ay, de verdad, de verdad. Yo qué. Es que, es que me, no sé. Llegué a un punto de celo en el que no sé. Y batallo, batallo en mi interior. Habemos algunos que, no sé, nos falta tolerancia. A lo mejor por algo por algo el Señor no nos ha permitido estar ahí. Porque a lo mejor no. Eh, bueno, no es que está no, yo, yo no me lo estoy dando de religiosa ni de espiritual. Es todo lo contrario. Porque eh, digo, yo creo que si yo me meto ahí, va a haber problemas, Eso me va a tomar el corazón. Eso me va a tomar el alma. A mí me encanta la comunicación. A mí me gusta la gente. Yo sé que si yo me meto ahí, yo voy a ser una, una, ¿cómo que llama? Influencer. O no sé. Entonces yo, ajá, a lo mejor por eso el Señor. Ay, yo me sé los términos. Ah, no, no, no. Espérate. Porque no, 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 no. Porque me, no podemos ignorar. Espérate un momento. Hasta Tinder sé yo que bueno. Entonces, miren. Eh, esto es profundo. Esto es profundo. Porque ustedes saben que yo no estoy satanizando las redes. Eso sería bien absurdo de mi parte. Porque la iglesia vive anunciando sus cosas en las redes. Las redes pueden ser un instrumento bueno. Ten cuidado. Las redes no es Dios. Por las redes, a través de las redes no se sé, ora. Ahí se pueden poner mensajes buenos y cosas. Pero la esencia de lo que tú y yo necesitamos no está en un bendito aparato electrónico. Ahí no es. Ahí no es. Tú tienes que entrar en amistad. ¿Tú sabes con quién? Con tu Dios no, ¿qué quieres que tú quieres que te dé like? yo quiero que me dé like Dios, que me diga a mí me gusta lo que ella está haciendo me gusta lo que ella está haciendo ella me está agradando, ella está tocando mi corazón me gusta su adoración, me gusta cómo canta me gusta cómo habla, me gusta cómo se viste me gusta cómo trata al hermano me gusta cómo es sacerdote en su casa me gusta cómo es una madre responsable me gusta que es una buena esposa, me gusta que es un buen siervo de Dios ese sí, ese sí yo quiero que me dé like y que me vea y que me vea y que me vea pero antes yo lo tengo que buscar a él hay que pasar tiempo con Él No hay otra forma Dejen los telegramas dejen Dios mío ayúdame que aquí voy Por favor pasa tiempo con Dios Pasa tiempo con Dios Es lo único que te va a ayudar a crecer Número dos Número dos Guarda la fortaleza Ora, ayuna Escudriña las escrituras Conoce al Dios que tú dices que le sirves Conócelo profundiza en Él, Él se te quiere revelar pero como nunca antes pero tiene que ser pasando tiempo con Él y dejando de lado lo que te confunde desenfoca, descentraliza lo que te distrae lo que ocupa tu valioso tiempo tu valioso tiempo cuando Él está pensando en ti, lo dice la palabra angustiado yo y necesitado, Jehová está pensando en mí, ¿cómo va a ser? ¿y yo en quién estoy pensando? ¿y yo en quién? ¿a quién le estoy dedicando mi tiempo? ¿y mi energía? ¿y mi vida? ¿a quién? Número tres, número tres, ese punto número dos me tiene, no me quiere dejar salir de ahí, tienes que tomar, tienes que decidir de una vez por todas ser el hombre la mujer espiritual que Dios quiere que tú seas, que fulano es muy espiritual, que fulano es un hombre espiritual, no, de ti se tiene que decir que eres un joven espiritual, que eres una mujer espiritual, que eres un hombre espiritual, por favor toma la decisión, número tres, vigila el camino Vigila el camino, ya avanzando Vigila el camino, estamos en aún Vigila el camino ¿Por qué hay que vigilar el camino? ¿Cómo así? Porque hay caminos que a ti te parecen derechos Que tú crees que por ahí Tú piensas que por ahí Si ese, este camino está, está bonito, tiene flores Tiene colores tiene Hay caminos que tú piensas que son derechos Hay caminos que tú piensas Que tú crees que es por ahí Que tú piensas que por ahí está bien ¿Por qué no? Me siento cómodo Me siento cómoda hay caminos que te parecen derecho que a mí me pueden parecer derecho pero el final de ese camino pero su fin, dice la Biblia es que muerte, destrucción porque sube destruidor, hay, hay que vigilar el camino, ¿quién es el camino? y ¿por, por, por dónde es que hay que andar? vigila el camino, no te desvíes eso habla de que este es el camino andar por él, Mirate y preguntad: ¿cuál es? ¿cuál es? este es el camino, por ahí me voy este es el camino, el camino es Cristo yo voy a andar por aquí, yo voy a andar por aquí perdón Ay, está mucha no, 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 no. es por aquí es por aquí, porque este es el camino trazado Porque este es el camino en que yo tengo que andar Vigila el camino Hay muchos caminos Hay muchas influencias Hay muchas distracciones, hay mucho engaño Enemigo, enemigo Destruidor subió contra ti Vigila el camino ¿Por dónde es que tú estás andando? Dice la palabra de Dios en el Salmo 39.1 Atenderé Víctor, atenderé a mis caminos ¿Cómo así? Salmo 39.1 yo dije, no lo dijo el otro no lo dijo el otro yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí, yo voy a atender lo que esté pasando, por dónde que yo ando que yo estoy haciendo en este camino que es lo que yo estoy hablando, que es lo que yo estoy mirando qué es lo que yo estoy oyendo, que es lo que yo estoy tocando ¿Dónde se están metiendo mis pisadas si estoy entrando en un lugar indigno pues ese no es el camino yo me tengo que devolver de ahí por ahí no es eh. no puede ser por ahí déjame vigilar vigila el camino atiende por dónde estás caminando de esto se puede hablar mucho tengo que avanzar pero por favor vigila el camino es el punto número tres ¿cómo vigilarlo? es que no te extravíes ese es que el camino es este y yo tengo que andar por él no te extravíes. mujer de Dios hombre de Dios con las corrientes de este mundo con los otros caminos las otras alternativas que te están ofreciendo el humanismo está acabando que si los coaches que es el otro que si aliento de vida que se consejería muchísimas cosas bonitas muchas de ellas muy veraces adecuadas que funcionan bastante bien para esta vida pero no son para la vida eterna no repercuten en la vida espiritual no porque trabajar los hábitos de esta vida y la conducta eso es bueno eso está bien pero ten cuidado porque tú sabes lo que está pasando Con esos coaching de la vida ahora Del humanismo Que palabras bonitas Consejos buenos pero, ¿Y Jesús dónde? ¿Y la palabra no dónde? Espérate ¿Dónde que dice eso? No que tiene que un enunciado poderoso Que tú dices ¡Wow! La botó Tania Perdón No quiero decir nombre Fulana de tal Oye me dio en el clavo Así mismo eh, Esto está en Corintios En el Nuevo Antiguo Testamento Entonces aunque la palabra nos da aplicaciones para esta vida, por supuesto que sí, yo no quiero ponerme espiritual hoy, sino eh, ser asertiva en la palabra de Dios, en lo que dice el Señor, lo que estamos hablando es que no te extravíes, mira, mira, todo aquel que no confiese que Cristo vino en carne, y que murió en la cruz, y que fue y todo lo que conocemos, mira, por ahí no es, ese no es el camino, por bonito que parezca por bonito que parezca y lamentablemente la palabra dice que el que no es conmigo contra mí es y el que no recoge conmigo es para entonces aquello que se está diciendo por bonito que sea, así no tiene a Cristo entronado no es el camino no lo es, duele a quien le duele lo digo con responsabilidad porque así lo creo, porque a mí me gusta estudiar y yo escudriño muchísimo y ustedes lo saben, yo trato y yo veo porque no estamos para ignorar tampoco escudriñarlo todo y retener lo bueno, la palabra no se contradice. Ahora, si tú ves que no tiene a en el centro, duda, recógete, reenfócate. No es por ahí, eso es vigilar los caminos eso es vigilar porque ¿qué pasa? ¿por qué tengo que vigilarlo? para no extraviarme del camino si tú vigilas si tú haces lo que tienes que hacer por torpe que seas no te vas a extraviar por torpe que seas no busques la excusa de me dejé confundir aprofundice en la palabra conoce a Dios para que no te confundan para que las huecas sutilezas de este tiempo no te arrastren cuánta gente alabando hombre impresionados por lo que dijo el gran aquel fue el gurú de la comunicación trajeron un gurú de que si yo dónde con todo mi respeto para ese Señor puede decir muchas cosas buenas pero la sabiduría eterna es la que dijo Cristo es la que está contenida en la palabra en las sagradas escrituras en el evangelio de la fe, de la verdad es ahí, no te atravies del camino hay un solo camino hay un solo camino no que Jesucristo no es un camino Él es, Él es camina tus veredas examina atenderé a mis caminos para no distraerme para no hablar mal para no confundirme para no prestar oído a lo que no tengo que prestarle vigila el camino Ese es el punto número tres. vigila el camino número cuatro. hagan así pónganse la mano a la cintura la iba a mandar a poner de pie pero bueno ja. número cuatro. ciñete los lomos apriétate el cinturón apriétate la correa ciñete los lomos dicen aún es el punto número 4. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 14. Estad pues firmes. ¿Cómo es que hay que estar en este tiempo? No, yo estoy ahí entre dos. Yo estoy... Si a mí me gusta la iglesia, yo sí, yo... Ajá. Ay, sí, yo voy de vez en cuando. Ay, me encanta el pastor, más no, bueno. Ay, sí, la pastora es chévere, ella. A mí me siento bien ahí. Uh -huh. Estad pues firmes. Por, por los ojos no lo tiene que tener. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, eh, eh, eh. Efesios 6.14, estad pues firmes, ciñete los lomos, ¿con qué que no los ceñimos? Con la verdad. Hay que atender a la necesidad de andar en la verdad Cuánta gente hablando mentira? Cuánta gente diluyendo el asunto Cuánta gente desvirtuando la palabra de Dios Diciendo lo que no es Qué tema con esto de ser veraces Y de ser íntegros Esto no es fácil Yo lo sé, esto no es fácil Qué fácil es mentir Qué fácil es mentir Qué batalla tenemos los cristianos Es más, el sistema El sistema de este mundo y de este país funciona con mentira. Para tú resolver los problemas hay que mentir para tú buscar visa hay que mentir, para tú hacer una transacción para tú hacer un negocio, no no mejor vamos a decirle. a decir que yo no tengo, voy a decir que yo no estoy aquí esto es una batalla, yo sé, yo sé yo sé que es campal que sin darnos cuenta vivimos cayendo en mentiras, esto no es fácil, yo no voy a decir que lo sea, el asunto es que tú y yo, dice la palabra del Señor que para habitar en el tabernáculo para irnos para allá, tú sabes quiénes son los que van para allá el que anda en integridad el que hace justicia el que no engaña con su boca y habla verdad en su corazón atiendan cuando la palabra remacha una cosa porque habla verdad ya es una frase suficiente tú lo entiendes, hablar verdad, punto pero si le añade algo más, siempre revisa por qué la palabra del Señor mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos, eso es suficiente no y delicioso, él no quiere decir algo, él quiere que inventemos esa deliciosura. Atiende, aquí dice: el que habla verdad sería suficiente, Víctor. Ya, eso es, eso es, eso ya, eso es completo. Eso es un mensaje completo. Pero la Biblia le añade y habla verdad en su corazón. ¿Cómo es la cosa? ¿Será que hay media verdades? No, no, ¿será que me puedo engañar a mí mismo? ¿Me puedo? Yo no sé, vamos a ver cómo el Señor nos revela que es esto. Hay una cosa que sí está clara. Hay que hablar verdad. Hay que andar por la verdad. Hay que procurar ser veraces. No es fácil. No es fácil. Pero el ceñirse los el lomo. No, yo tengo una autoridad. A mí nadie me... Ha, me aprieta los cinturones no, lo que dice apriétate los cinturones para que andes en verdad para que no hablen buta para que no engañes para que no estés murmurando ni desacreditando diciendo lo que no es para que no estés tirando frases al aire que tú sabes que van a dañar la reputación de tu hermano para que no estés hablando sin temor en el corazón habla verdad en tu corazón si no vas a decir la verdad mejor cállate en el nombre de Jesús quédate callado porque hay que hablar con la verdad con la justicia si no vas a decir nada bueno no lo digas si no vas a hablar con la verdad Con integridad de corazón Con justicia, con veracidad Si no vas a andar como es Dios Porque ¿qué? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Él no es una verdad, Él no habla verdad Él es la verdad, Él es, Él es Entonces, ciñete los lomos Con la verdad No hables lo que, deja la especulación Deja los análisis profundos Yo pienso que fulanita de tal lo que tiene que hacer es ¿eh? ¿Qué sabe usted? Usted no está viviendo la vida que esa persona está viviendo hoy. Yo no estoy. Mira, no le des tiempo a esas cosas que te quitan fuerza, que te reinan tu vida espiritual, que te hacen una persona, una mujer y un hombre carnal. No te llenes la boca de disparate. Tú te tienes que llenar la boca de la palabra de Dios y de, de, de bendecir, de decir lo bueno, de decir, de bendecir a otros, de, de declarar justicia, de declarar verdad, de declarar amor, perdón, ternura. Eso es lo que están diciendo los coaching. Somos amor y somos la esencia del amor. Pues habla eso. Lo dice la palabra hace tiempo: que es lo que están inventando, tomando las la sagradas escrituras, tomando las verdades bíblicas y poniéndolas con otras. Le sacan a Cristo y es lo mismo. Hace tiempo que Él dijo: hablen verdad en su corazón. No engañen con su boca. No digan lo que no es. No inventen, no exageren, no quiten, no pongan para su conveniencia. ciñanse los lomos de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cómo así? ¿Cómo la verdad se vende? La compro, es mía. Pastor, esa es la seña del reloj. Oh, yo no entendía. empecé pensaba que usted me estaba saludando y afirmando. Ay, ¿para qué termine? Tiene rato diciéndome. Y yo, mi esposo, afirmándome. Como él siempre me afirma, pues yo. Pero ya sí, no, pastor, porque ya este es el número 4 y yo, ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Para qué me llamó, pastor? Y me puso aquí. <risa> 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 Síganse los lomos. Síganse el lomo con la verdad. Compra la verdad y no la verdad. La verdad, Cristo es la verdad. Ya tengo a Cristo, ya lo tengo, ya la verdad es mía. Vivo por la verdad, ando por la verdad, hablo con la verdad. Ah, pero de repente me veo en una encrucijada de un negocio que hay que meter un embute para que funcione. Hay que Entonces, la una bendita yo la recupero después. Escudriñemos nuestros caminos escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová no va a ser fácil pero ten la aspiración ten la decisión ten la determinación de hablar la verdad de andar en justicia en la verdad compra la verdad y no la vendas recuerda quién es que va a habitar en el tabernáculo el que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón, cógele miedo a la mentira. Si habla mentira, te va a ir mal. Vas a tener consecuencias. Sí, tengo que asustarte. Ay, sí, yo le tengo pánico. Yo, no, 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 no. Yo, yo, sé, yo sé que la mentira tiene consecuencias. Consecuencias graves para ti para los tuyos. Ah, sí, te lo tengo que decir. Consecuencias para ti para tu descendencia. Si te plantas en la mentira, vas a tener problemas. Vas a tener consecuencias. Te lo advierto. Te lo advierto y me lo advierto para temer, para guardar el corazón. Si te pones a hablar mentira sobre ti, sobre los demás, sobre tu hermano, por la gente vas a tener malas consecuencias Dios no habita con el mentiroso de corazón Dios no colinda con el pecado Dios es misericordioso pero Dios es justo habla verdad en tu corazón síguete los lomos apriétate el cinturón con un buen cinturón lleno de piedras a la moda las mujeres lleno de brillo un cinturón donde me vean y sepan quién soy yo porque yo soy lo que soy no apriétate un cinturón de soga pero que sea verdad que sea justicia que sea verdad me voy número 5 para terminar refuerza mucho tu poder ¿cómo así? ahí están las dos palabras otra vez refuerza tu poder, es suficiente es más, refuerza solo ya es una declaración concreta no, refuerza mucho ¿cuál poder? yo no tengo poder ah no, porque es Cristo en nosotros, Él es el poderoso y Él nos da de su poder, de su gracia, de su misericordia entonces dicen aún, refuerza mucho tu poder aviva el fuego de Dios que está en ti ¿por qué? porque Dios no te ha dado espíritu de qué de temor ni de cobardía eso no es lo que Él nos ha dado Él nos ha dado espíritu de poder de amor de poder y de dominio propio eso es lo que Él te dio amor poder dominio propio templanza, todas las cosas de, todos los frutos todos los dones todas las cosas que viene de su espíritu su poder pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo el poder, poder el poder de Dios ¿qué hacemos con ese poder que nos ha sido dado? vamos a reforzarlo refuerza mucho tu poder yo digo Señor pero ¿cómo así? Pero nos lo dice a nosotros Tienes que reforzar ese poder Yo te he dado poder Yo te he dado ese poder para vencer Para caminar sabiamente por la vida Para eh, tocar el corazón de otros Para vencer con el bien y el mal para, para bendecir, para amar, para perdonar Para restaurar, para trabajar en la iglesia Para levantar gente, para levantar una iglesia poderosa Te he dado poder para, para, para hablar verdad Para no hablar mentir Yo te doy todo ese poder, refuérzalo refuérzalo. Haz la parte, búscalo más Cultívalo más ¡Aviva el fuego de Dios que está en ti! ¡Lo que te ha dado! Reconócelo y aprecialo. Valóralo. La verdad es que cuando yo le hablo a alguien, recibe algo de mí pero bueno, es que a mí no me gusta mucho estar en tiempo con eso, lo que Dios te ha dado, avívalo, avívalo, aviva el fuego, aviva el don, lo que Dios te ha dado, las capacidades, las habilidades, la sabiduría, tú sabes que tienes poder para muchísimas cosas, tú sabes lo que tú puedes, tú sabes para lo que tú eres bueno, tú sabes cómo Dios te puede usar, tú sabes para lo que Dios te puede usar, tú lo sabes, tú tienes capacidad para muchísimas cosas, pero lo has delegado, no te quieres ocupar de eso, ay no, déjame así, déjame así, estoy hablando por mí, ay Señor, le me haga decir eso a mí, es así porque es que esto, esto es inherente a todos nosotros esto es una cosa que hay que identificarla para poderla trabajar a mí me gusta a veces escapar de algunas cosas porque me asustan porque me siento insuficiente porque me siento a veces incapaz como mejor que lo haga otro que lo va a hacer mejor que yo y así. Señor diciendo no, yo te he dado a ti lo que tú necesitas refuérzalo refuérzalo ora, ayuna busca mi presencia refuerza aviva el fuego aviva el don conviértete en ese hombre y en esa mujer que se para en la brecha delante de Dios que tiene poder para vencer al maligno que tiene de sabiduría, inteligencia, justicia no te conformes con el pecado no te conformes con ser un creyente y una oveja mediocre, no te conformes estar 20 años haciendo lo mismo sin poder dar un testimonio de que Dios te usó, de que Dios hizo algo de que Dios te levantó, por favor cánsate de eso, incomódate con eso, di yo tengo que hacer algo más por Cristo, porque lo hizo todo por mí, porque lo hizo todo por mí así que recuerda número uno destruidor Subió contra ti. Número dos. Guarda la fortaleza. Número tres. Número cuatro. Número cinco. El Señor me lo bendiga a todos.